0: Я эксперт. Друзья, добрый вечер. В программе, как обычно, четверг, 19.00 и наша передача «Я эксперт». У микрофона Салтанат Браева. Рада всех приветствовать. И сегодня мы с вами поговорим на очень-очень актуальную, абсолютно для всех предпринимателей тему. Это тема найма. Пожалуй... Об этой теме можно говорить очень много, но вот в выделенное время мне хочется дать максимально такие классные выжимки, которые вы сможете использовать у себя в работе, сможете использовать в повседневной жизни. И давайте начнем. У меня сейчас открыто порядка четырех позиций именно на управляющей должности. Мы все прекрасно знаем, что... Управленец – это такой э, человек э, с разными качествами, да, у которого есть качество <coughs> и э, умение оценить себя и свою работу правильно, да, умение смотивировать команду, э, умение понимать вообще э, четкую, видеть цель и понимать, какими методами и какими э, средствами можно до этой цели добраться. Так вот. Очень много кандидатов, которые имеют определенный опыт работы в разных системных компаниях, не очень системных компаниях, которые достигали результатов благодаря собственным каким-то м- качествам да, личностным, а, благодаря тому, что команда, компания была достаточно большая, крупная, а, системная и... М- я очень часто сталкиваюсь с тем, что кандидаты даже сами не всегда понимают, что это был их результат, что это был их чистый результат. Так вот, в первую очередь я рекомендую при проведении собеседования в первую очередь выявлять сотрудника, как мы говорим, это на определять его на продуктивность. Что, кто такой продуктивный сотрудник? Давайте разберем это понятие. Продуктивный сотрудник – это сотрудник, который понимает и видит видит конечный результат своей работы. Иногда люди просто не понимают, чего вы от них хотите. Вот с этим просто надо смириться. И это происходит абсолютно на всех уровнях должностей. Если вот самый частый пример, я работаю в ритейле, я работаю в рознице, в продажах, и когда я собеседую продавцов, я часто спрашиваю, Какая, «Как вы считаете, чего мы от вас ожидаем в работе?» И тогда сотрудник мне отвечает, «Ну, я думаю, что я должен вовремя ходить на работу, я должен соблюдать правила компании и начинать перечислять, да, делать свою работу правильно и так далее». На самом деле мы от продавца-консультанта ждем только один конечный результат работы. Это продажи, то есть продавец от слова продавать приходит в компанию для того, чтобы делать продажи. А если мы говорим о каких-то там, об ответственности, о лояльности и так далее, это такой достаточно вторичный пункт, о котором я бы говорил. То есть если человек не понимает, что ты от него ждешь продаж, выполнения плана продаж, то вряд ли, выйдя на работу, он сможет максимально объективно оценить качество своей работы. Поэтому, в первую очередь, для себя определите, кого вы ищете, определите, насколько, какой конечный результат работы этого сотрудника, который вы ждете, и спросите его об этом. К примеру, мы нанимаем на работу дворник. Дворник. Какой конечный результат работы дворника? Часто мне говорят, ой, дворник должен быть ответственный, главное, чтобы он своевременно приходил, не знаю, там не пил, не воровал, там был ответственным, и инвентарь всегда был сохранен. На самом деле от дворника мы ждем, какой конечный результат работы. Мы от дворника ждем всегда бесперебойно, чистый, аккуратный двор. Это пустые мусорки, это чистый двор, это убранные листья там, и так далее. Так вот, если дворник делает свою работу правильно, то, конечно же, у него всегда будет чистый двор. А уже вопрос дисциплины, я все-таки повторюсь еще раз, он достаточно вторичный. Дисциплину можно организовать, дисциплину можно проконтролировать соблюдение каких-то правил, научить, приучить сотрудника, обложиться какими-то дисциплинарными вещами, то есть штрафами, поощрениями и так далее. Но если человек не видит конечный результат работы, и завтра вы спросите у этого человека, почему, почему грязно, он вам просто-напросто ответит, что ну я же хожу на работу, я же хожу каждый день, это там насорили те, виноваты эти, была метелка плохая или еще что-то. Так вот, продуктивный человек как раз-таки в корне отличается от непродуктивного тем, что он четко понимает цель, задачу своей должности и может понимать, как этого достигнуть. Если говорить про управленцев, очень много собственников обращается ко мне с вопросом, я хочу взять сотрудника, руководителя своей компании или своего магазина, который бы взял на себя именно управление моей компанией, который взял бы на себя операционную рутину, чтобы я мог заниматься развитием своего бизнеса, развитием себя, улучшениями и так далее. Чтобы найти такого сотрудника, нужно пойти абсолютно тем же путем. Нужно точно также определить, какая конечная цель работы этого сотрудника, для чего вы его нанимаете, за что вы будете платить ему деньги. Соответственно, если это руководитель магазина, то это тоже продажник, но это ваш главный продажник, да, и он отвечает за продажи общей вашего магазина или компании. Так вот, если ваш сотрудник, кандидат, которого вы рассматриваете на эту позицию, озвучивает вам какие-то другие вещи, такие как, ну, не знаю, отсутствие недостач, там, да, или своевременную, классную, правильную отчетность, то он уже не видит конечной цели, конечного результата своей работы. Можно ли этому научить? На самом деле выучить, заучить можно. То есть можно объяснить ему, сказать, смотри, я тебя ожидаю того-то, того-то и того-то. То есть если ты руководитель моей компании, то я тебя жду выполнения плана продаж. Окей, он с этим согласится, он подпишется на эти 5, да. Но дальше он не сможет э, вытащить да эту должность, скажем так, потому что вы ему навязали это видение, вы за него придумали его э, конечный результат, вы ему его просто спустили или как сейчас модно говорить, одели на него эту рубашку или ошляпили его, и он получается неосознанно, скажем так, будет выполнять свою работу. Поэтому очень важно на этапе найма, на этапе проведения интервью сразу определять человека на продуктивность. Дальше мы переходим с вами к следующему этапу, да, и тут очень важно также привязывать, если мы говорим особенно про продажи, мы все время что-то продаем с вами, я работаю в фэшн-ритейле, кто-то работает в фуд-ритейле, кто-то работает в B2B бизнесе, так вот, продажник должен продавать, его KPI должен быть завязан на продаже. И здесь очень важно определить четкие планы его работы, план продаж. Что происходит часто тоже на практике? Приходит новый сотрудник с определенным опытом и требует определенного к себе внимания в виде денег. На самом деле мы же покупаем у сотрудника его время, его внимание к нашей компании, и сотрудник говорит, окей, я хочу там получать не менее 500 тысяч тенге оклада и бонус". Это все прекрасно, конечно Мы покупаем опыт Я всегда говорю, что эксперты стоят дорого Не потому, что это такие люди А потому, что вы покупаете их опыт их Все, что они прошли Все их факапы Все их успешные кейсы Вы покупаете в лице этого сотрудника Так вот Покупая этого сотрудника Я всегда рекомендую завязывать его на высокий кипяй с выполнения плана. Пусть лучше у него будет такой минимальный оклад и максимальный бонус за выполнение плана продаж. И тогда вы увидите, насколько сильно он будет вместе с вами гореть выполнением бюджетов, выполнением плана вашей компании. Если этого не сделать, если сразу посадить сотрудника на оклад, Еще очень часто так говорят, ну, первые месяцы я согласен работать только за оклад, а потом будем переходить на бонусы. Бонусы лучше определять сразу с первого месяца, чтобы человек сразу почувствовал вкус победы, да, так скажем. И сотрудники, которые завязаны только на оклад, никак не почувствуют на себе недовыполнение плана вашей компании. Они увидят это на цифре, они, возможно, будут сопереживать, но это не будет сильно больно, как если бы он не дополучил свою заработную плату. Поэтому, как бы это ни звучало громко, но продажник, он именно силен тем, что может повлиять на продажи вашей компании здесь и сейчас. Также очень часто меня спрашивают, а как скоро руководитель компании или магазина может повлиять на выполнение плана продаж? На самом деле повлиять он может и должен сразу, чуть ли не с первой недели присутствия в своем магазине, потому что тут вопрос, опять же, профессионализма, понимания своей конечной цели и работы со своими задачами. Мы всегда говорим, надо задачи делить по приоритетности. Не знаю, насколько вы отрабатываете у себя в своих бизнесах эту часть, но задачи всегда нужно делить на срочные важные, важные, но несрочные, несрочные, не важные и так далее. И вот то, что сотрудник, там, руководитель магазина должен сделать первым делом, это, конечно же, спуститься в магазин и поработать вместе с сотрудниками в поле, как мы говорим, в магазине, в продажах. Для чего это нужно? В первую очередь для того, чтобы конечно, определить, какая у него работает команда, насколько эта команда может вместе с ним достичь результата, то есть выполнения плана продаж. Во вторую очередь, конечно, сотрудник никогда не работал с вашим брендом, он должен понять, какие у вас товары, сколько они стоят, какие а, клиенты, какая целевая аудитория к вам приходит в магазин, а какие у этой целевой аудитории боли и, и потребность, насколько ваш товар удовлетворяет спрос этой целевой аудитории. Потому что не зная вот этих нюансов, а, основываясь на голых цифрах, любому руководителю будет сложно влиять на продажи быстро и работать с командой, говорить с ней на одном языке. Поэтому м- лучше всего, конечно, начинать с того, что сотрудник будет работать, поработает какой-то период прямо в магазине с продавцами, вместе с ними отработает возражения, постоит на кассе, поговорит с покупателями и так далее. Мы переключаемся на рекламу, поэтому оставайтесь. Я эксперт. Друзья, всем добрый вечер. Мы продолжаем программу «Я эксперт» у микрофона Салтанат Ибраева. И до рекламной паузы мы с вами говорили о том, как же нанимать сотрудников на руководящие позиции, на вообще как нанимать правильно, как определять продуктивного сотрудника на этапе интервью. И пока у нас была реклама, у меня в прямом эфире спросили, а что же делать, как лучше ставить бонус да, от 100% и выше и дальше и ниже ничего или вообще как определять бонус сотрудника так вот какая моя рекомендация я рекомендую использовать такой ступенчатый метод да его еще называют система грейдов ну все все по-разному называют но идея такая есть какой-то минимальный допустимый порог выполнения плана скажем Не менее 80% плана должно быть выполнено. И все, что ниже 80% – это, грубо говоря, провальные продажи, за которые мы не платим бонусы. Что вполне себе справедливо на самом деле. И дальше мы уже продвигаемся к определенным ступенькам. Например, от 81% до, например, 91% или до 95%. Там определяем какой-то маленький, да, небольшой бонус. Дальше, например, от 96 процентов до 105 процентов еще какой-то бонус. И выше уже больше 105 процентов это такое перевыполнение плана. Это мы, как говорим, это сверх результат, да. За это мы определяем какой-то очень хороший бонус. Если работать по такой схеме, то у вашего сотрудника будет четкое понимание, и он каждый день будет отслеживать, насколько он приблизился к своему бонусу и приблизился ли он к нему вообще. Таким образом, мы сможем смотивировать сотрудника на то, чтобы, опять же повторюсь, если сотрудник продуктивный, если он понимает, зачем он пришел, если он замотивирован на высокие продажи и получение, соответственно, хороших бонусов. И вот тогда он каждый день сможет смотреть на свои результаты и понимать, сколько ему осталось, Сможет ли он добить этот план, выполнить его и получить хороший бонус? Если мы говорим об испытательном сроке, еще часто такая ситуация происходит. Я слышу такие реплики: что мы готовы платить вам на этапе на испытательном сроке оклад ниже, а уже через три месяца, когда вы испытательный срок пройдете, вы будете получать оклад там полноценный. который, например, на 100 тысяч больше, э, чем оклад на испытательном сроке. Но у меня, например, тут возникает вопрос. Правильно ли я понимаю, что сотрудник в первые три месяца будет меньше стараться, чем он старался бы спустя три месяца? На самом деле э, сотрудники в первые три месяца выкладываются гораздо больше, они вкладывают в компанию гораздо больше, потому что они только приходят, они э, приходят в, со свежим взглядом, они замотивированы на то, чтобы показать классный результат. И, соответственно, ну, я рекомендую не э, ставить такие планки и лучше тогда работать с бонусной частью. То есть оклад, он может быть неизменно условно 300 там, тысяч тенге, да? А вот бонусная часть как раз таки может меняться и повышаться через ну, спустя какой-то период после прохождения сотрудникам испытательного срока. Почему я так считаю? На самом деле не потому, что сотрудник в первые три месяца заслуживает меньшего бонуса. Нет, ни в коем случае. А потому, что сотрудник, влияние сотрудника, положительное или отрицательное влияние сотрудника на продажу компании – происходит как раз-таки спустя определенный период. Если мы говорим об управляющей позиции, то э, приходит человек, выявляет э, первый месяц, например, он выявляет какие-то недочеты в работе, выявляет, э, скажем, узкое горлышко вашего бизнеса, где где он может э, как раз-таки поработать и увеличить продажи благодаря внедрению каких-либо инструментов. И, соответственно, этот инструмент заработает не, не сразу, не с первого месяца, а через месяц, через два, а может даже через три. Если мы говорим, например, об обучении, то результаты обучения сотрудников они появляются сперва такой классный результат, да, потому что сотрудники заряжены, они чувствуют внимание руководителя, им дали свежие знания, их начали мотивировать. Потом происходит такой период небольшого спада, и если в этот момент не останавливаться и проводить дальше обучение, не останавливаясь системно, планово проводить хорошее, качественное обучение своих сотрудников, то как раз-таки результат будет виден именно в цифрах спустя 2-3 месяца. И иногда кажется, что это достаточно долгий период, но на самом деле, чтобы сотруднику чтобы сотрудника максимально э, полноценно обучить техникам продаж, э, типологии покупателей, э, каких, каким-то нюансам продукта. Да, если вы продаете обувь, то там очень много друг, своих нюансов. Если мы говорим про одежду, то там нюансов еще больше, потому что там есть тема большая материаловедения, которую мало кто дает, тема... Э, типологии покупателей, типологии фигур, психотипов покупателей и, в общем, очень много таких узкопрофильных тем, которые нужно обучать дозированно. Если на одного сотрудника, на команду, грубо говоря, спустить все это сразу одним тренингом, то усваиваемость материала будет очень низкой, и, соответственно, результат будет тоже хуже. Если все давать дозированно, делать постоянные срезы, качество, через тестирование, через запросы, через аттестацию, то результат будет гораздо лучше. Поэтому, возвращаясь к теме нашего эфира, возвращаясь к теме найма, я всегда рекомендую расписать план работ со своим новым сотрудником. Если вы его уже выбрали, если вы ему сделали предложение о работе, обязательно напишите план работ и двигайтесь по этому плану, не забрасывайте этот план. И хочется со всеми попрощаться Пожелать хорошего вечера Подписывайтесь на меня в инстаграм Салтанат Нижний Прочерк Ибраева Я очень часто делюсь полезной информацией И оставайтесь с нами нами каждый четверг 19.00